0: så är det ett sant nöje att hälsa alla varmt välkomna tillbaka till PS-podden special kan vi väl säga. Håkan, mm. är det vårt andra avsnitt tillsammans någonsin i världshistorien?
1: Ja, det är vårt andra avsnitt och, och eh, det är ju fler på gång. Men eh, vi börjar ju för eh, jula med att spela in den första podden som kommer ut i januari. Och jag vet inte om ni har lyssnat på den, det var med Mercedes. Och idag så har vi deras... Eh, Konkurrent, eller tyska kollegor ska man kunna kalla eh, BMW eh, här. och den som representerar dem det är Peter Mayer som är PR-informationschef för BMW Group Sverige och eh, vi kommer väl att ställa lite kanske tuffa frågor till honom men diskutera runt omkring själva produkten och, och, och eh, framtiden och utvecklingen så att eh, vi börjar med att hälsa Peter välkommen och du kan väl berätta lite grann om dig själv och vad du har jobbat med inom bmw ledet För du kommer ju från produktsidan.
2: Stämmer. Tack så mycket för att vi får vara här. Ja, varsågod. Eh, jo, det stämmer. Jag har ju varit ett, en, en stund i bilbranschen kan man säga. Egentligen sedan 1997 och jag ska inte säga vilket märke jag började med men sedan år 2000 så är jag på BMW. Mm. Och, eh, och inom företag så har jag haft bra möjlighet att kunna utvecklas åt olika håll. Så att eh, jag har fått möjligheten att eh, vara både på logistiksidan, eh, på produktchefsidan mm. eh, och, eh, och även inom försäljningschefsidan och även varumärkesansvar. Eh,
0: eh, du har täckt stora delar av, vilket är roligaste har de Alltså personligen så, så är jag ju,
2: jag älskar jag bilar och motorcyklar ska jag säga ah, okay. och har väl det som barnsben så ah. att jag är väl ganska produktdriven skulle jag säga.
0: Ah. Och det betyder I, alltså utforma nya grejer? Ja eller, eller
2: med produktdriven att jag har, ett, jag har en passion, passion till,
0: till bilen ah. och till motorcykeln. Ah. En som man har tänkt på där eh, när det gäller liksom bilintresse och så, hur länge har du haft det? Har det varit tidigt eller har slussades du in i det via någon sorts yrkesriktning eller är det privat och känns baserat med ja, men det, det?
2: Det kommer från privat eh, håll och det börjar nog
0: redan vid fem års ålder. och ja. då,
2: det tänker jag ihop lite annorlunda när man kanske börjar läsa. Eh, ah, för mig, okay. I familjen så har haft ett stort bilintresse eller har ett, bil, ett stort bilintresse fortfarande, men ja. min, min eh, far var i bilbranschen. Och då började man tidigt att äh, läsa biltidningar.
0: Ah, okej, okay. ja. just det. De låg framme typ också.
2: De äh, fanns ju där. Ja. Och, äh, så det har varit mycket, mycket diskussioner ja. äh,
0: på hemmaplan mm. runt bilar mm. generellt sett. Kan tänka då. är det. Sträcker det sig även till liksom typ någon sportsnivå? Så här, kollar du på Formel 1 eller är det liksom den nivån? Eller ja, är det, men det,
2: det är klart att sport, motorsporten har ju också alltid funnits där. Ja. Eh, den har gjort och, och personligen Formel 1. Men kanske lite mer historiskt. Ja, okay. eh, idag är det svårt att finna tid för det.
0: Mm. Eh, innan vi kastar då, kan över och ber Håkan kastas överhör upp så här <laughs> ämnena så kan man väl fråga en, en grej som jag tycker är sant det där att vara väldigt bil jag har nytagit körkort eh, som man slussas in i den där världen. Jag har liksom sett, när jag sett något här tv-program, exempelvis när någon kanske ska be av med sin bil i något sammanhang för att deras ekonomi har raserat, vi kan kalla det lyxfällarna och sådär. Så, där, så var de oftast varit väldigt ledsna, sorgsnöv, att lämna ifrån sig bilnycklarna. Mm. Och jag tänkte tänkt, vad fan, det är en bil liksom. Varför gråter de för oss? Och så tar man körkort och så börjar man prata med sin bil som att det vore Men då fattar man det rätt snabbt liksom. Den här relationen som människor har till sin bil och så, hur mycket tänker ni på det på BNV
2: jag skulle säga att det finns en... Det ligger högt upp på agendan.
0: Mm.
2: Alltså BMW står ju någonstans... Men det har alltid haft ett kärnvärde som är körglädje. Mm. The med driving machine. Eller när du älskar att köra. Det har liksom funnits med med payoff under många år. Mm. Och där handlar om att utveckla bilar. Fast det är vanliga, ska säga, standardbilar. Mm. Så har man används av ett recept där, där man sätter, när man sätter sig i en BMW så känner man direkt att allting lirar. När ja. man kliver in i bilen, stänger dörren så sätter man på sig som en kostym ja. eller en dress. Ja. Eh, och eh, när du lägger i första växeln då känner du att det, det finns ett litet härligt motstånd om man kör manuell till exempel. Ja. Eh, finns det lite härligt motstånd trycker ner koppling så finns det ett härligt motstånd även där. Det är liksom inte bara helt neutralt, äh. Utan det finns en känsla i alla saker. Eller du trycker på knappar så finns det motstånd. Äh. Och där bygger ju upp liksom många känslor och det förstärker sinnesbilden.
0: Äh.
2: Ehm, och sen när man kör givetvis. Att eh, man får den här känslan av eh, balans. Du känner mm. dig väldigt trygg med bilen. För att bilen har en väldigt fin viktfördelning. Alltså att den har... Lika mycket viktig egentligen kan man säga. på Den står bak. stadigt
0: på sina firar. Ja,
2: den har en fin balans så att när man kör bilen så, så kan den upplevas som väldigt sportig. Ja. Eh, och sen så finns det också en säkerhetsaspekt i den. Att bilen kommunicerar väldigt väl. Om till exempel att får du lite sladd. Då känner du det ganska tidigt, liksom långt ner i ryggslutet. Ja. För att det är en sån fin balans i den.
1: Alltså jag, jag som motorjournalist måste ju förhålla mig lite, lite objektiv. Eh, när det gäller bedömningarna av produkterna. Men eh, det finns alltid en, en subjektiv känsla bakom saker och ting också. Och jag menar, eh, just det du säger om BMW. BMW har ju gjort sig kända för, för just det här med körglädje och känsla i, i bilarna. Det har ju varit, eh, jag kommer ihåg den tiden jag jobbade i USA på 80-talet så var ju BMW för, förknippat med den europeiska eh, sportiga bilen. Och Volvo var ju den säkra bilen och Mercedes var ju den lyxiga bilen. Jag menar, där har ju BMW tagit sig, de har ju behållit den här sportigheten i känslan att köra. Men man har tagit sig närmare det här med lyxiga biten också. När vi tittar på till exempel 7-serien, titta på nya X7, den nya stora SUVen som jag fick möjlighet att se i Las Vegas i januari. Jag menar, det, det är ju, vi börjar prata det Ultimate Luxury Machine men samtidigt med inbyggd körglädje. Och, och det, här, det, här är ju, det här har ju varit synonymt för BMW under alla år som jag har varit bekant med det. Faktum är att min första BMW en gång i tiden var en 2002 TII mm. Touring. Eh, var bra start. En, ja det var en väldigt bra start på BMW. Och jag har ju ägt ett antal BMW själv under tiden. Det ska ju så att jag även ägt andra eh, bilmärken också. Men nu pratar vi ju BMW i det här fallet. Och jag måste säga det att jag har, jag har haft en väldigt god känsla för BMW. Just det här med körkänsla. Sen finns det ju andra detaljer med just BMW som man tycker kanske är lite jobbigt och det vi genomgår för alla tyska bilar det är att när man ska börja spesa ihop sin bil så har man en katalog på flera sidor med med, med detaljer som kan plockas in i bilarna och det kanske jag upplever lite grann som man kan väl kanske göra det enklare för kunden. Det färdiga paket där man inte har något val utöver det som finns så vill man göra en egen specifikation av bilen så kan man väl överlåta det till bilhandlarna eller eftermarknadsbolagen och sköta de bitarna. Men nu har ni ju M-divisionen, individual och så vidare där ni jobbar med just de bitarna. Mm. Men, men för att återgå till BMW och ja, För få och, och, möjligheten att komma Ja, vi kommenterar gärna
2: Det du beskriver är ju Det är kul att du har den här historien Som du har Och som sagt, bra start eh, och, eh, Tack ja, men, och som sagt, Då är ni tillbaka till lite på att köra glädjen Det är inte för inte som, som BMW utvecklar När de har utvecklat sina bilar Då var det redan på 70-talet mm. så, så körde man då sina bilar på Den här klassiska Nordslingan mm. på Nürburgring Mm. Ja, Och det är, en sån här, det är en bana som är väldigt speciell Den är två mil lång Och, och har massor massa olika varia- variationer Och som sätter väldigt höga krav På det man kör Och där var ju ben väldigt tidigt att då testa sina bilar Men som skulle även då vara för Ja men så skulle vara för slutkunden mm. även fast den kunde kanske inte komma i närheten av en En äh, racingbana mm. Så att mycket av det här DNA ligger där Sen så, sen så kommer vi in då på Du kommer in på äh, Eh, vad ska jag säga, premiumsegment eller, eller... Ja, men BMW har ju varit lyst.
1: premium under många, ja, många år. Exakt. Det är ju en av de mm. tre premiumbilarna vi pratar om på marknaden idag. Det är ju BMW och mm. Audi och Mercedes i princip. Och sen är det mm. ju många som gärna vill vara med och spela i samma liga men inte kan ta sig hela vägen. Är men... det en
0: balansgång det där? Alltså att hålla... För det är liksom, inne på det på det är, är ju liksom en, en, en lyxig, fin, bra alltså varumärkesmässigt, en, där, man hör ju från BMW. Men det ska också vara liksom en folklig bil och så där. Har, Är det någonting ni tänker på? Är det en konflikt eller hur resonerar ni kring det?
2: Här? Jag tänker att om eh, man tittar på modellportföljen, ja. eh, hur den har utvecklats de senaste 20 åren. Mm. Om vi hade fyra serier i början på 2000-talet, typ en 3-serie, en 5-serie, en 7-serie och kanske en x 5 mm. Så, och kanske en tre 3 Roadster. Så idag har vi ju ja, 20 serier. Mm. Och det handlar om att man, 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 man breddar sin portfölj för att kunna möta alla kunders behov. Mm. Med olika typer av koncept. Och finnas med då i alla segment. Men att man ska då vara premiumalternativet i segmentet. Mm. Och, och det ter ju då givetvis i tekniken. Som man kanske inte ser vid första, i första anblick. Alltså nu när du ser en bil med plåt. Mm. Utan det finns väldigt mycket underskalet. Som är... Eh, kanske. Jag ska, alltså ska ju inte uttala mig om andra kon- konkurrenter. Men vi vet bara att vi har liksom påkostade lösningar. Mm. Och det kan vara allting från... Chassi, hjulupphängning, motorer. Att man lägger väldigt mycket vikt vid det. Mm.
1: Och det är ju det som också gör skillnaden när det gäller priserna. För det är det som många liksom, de tittar på en BMW och de tycker liksom, att ja, det här är mycket pengar. Är men det. Man svårt man att
0: att... Är det svårt att kommunicera det? att Okej, okay, det kostar lite mer, men kolla vad ni får för det Nej, ja,
2: men vi, det är ju någonting som det jobbar vi med hela tiden. Mm. Att kommunicera allt det du får. Mm. För då har du har en produkt, sen finns du då bakåt i som man kan då förankra i det här också som alltså är produktionslinjer. Och sen så kan man ju också då Titta på alla andra då som man erbjuder så man, man tänker sig att, att om man tänker sig att, att BMW har varit en eh, leverantör av liksom som av en eh, leverantör av premiumbilar så idag går man mer mot en mot en leverantör av premiumtjänster.
0: Om man kan köpa till extra typ av man vill Ja, ha, alltså det
2: finns ju, finns ju en mängd det. finns ju bilarna som du kan köpa, men sen så är ju BMW involverade också i, i carsharing, alltså bildelning. Ja. Och en mängd olika liksom, kanaler ja. för att man då vill kunna erbjuda kunderna eh, premiummobilitet. Ja. Eh, men jag måste bara jag måste hoppa tillbaka. Ja, ja, ja. För ja. Du, du det nämnde riktigt? det här med, också, med utrustning. Mm. Och det tycker jag också är viktigt att understryka att eh, om du har en, eh, ja visst du kan beställa en tre serie och, och öppna prislistan på den, ja, då finns det det finns 200 utrustningar. Mm, mm. Och det är klart att eh, det kan vara en utmaning för en kund att kanske pricka rätt. Mm. Men där finns ju våra, våra kunniga säljare, de ska ju såklart guida eh, kunden utifrån kundens behov. Mm. Eh, men sen det du är inne på med det här med paketering, och det är något som vi har jobbat väldigt mycket med de senaste åren. Att vi förenklar för kunderna eh, att eh, vi kallar vi har paket som heter till exempel äh, äh, Winter Som ett exempel bara ja. Då har du till exempel kupévärmare med färgkontroll Så att du kan värma upp bilens kupé Innan du kommer till bilen Ja mm. mm. ah, fan det
0: jag har jag bara haft kökort en månad Den skiten har jag redan tänkt på Fan, vad skulle du kunna sätta på? Ja, förlåt. Jag har upp med, men jag, den, är ju, den, den kom fint. Ja, fortsätt. då. Ja, men du har fel bil då? Eller vad ja, nej, men jag tar ju och jag hyr ju små. Ja, och det, 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 okej, man, ja. Ja.
2: Men exempelvis. Det är, och sen så är det inkluderat också att du har värme i baksätet. Ja. Eller att du har eh, innovation. Där det då finns en mängd olika eh, innovationsutrustningar kan man säga. Som head-up-display. Alltså att du har framför dig så har du en projicering på framrutan om, din, om den mest, jag säga, den viktigaste informationen som du behöver när du sitter och kör kommer det, på skärm eller det, på, ja, på, det, på, det, på. Det projiceras. Ja, det projiceras
1: på en Och du
2: upplever som att det är ungefär, det, du upplever som att det ligger längre ifrån dig än vad det är, mm. eh, för att det inte ska störa din, eh, vad ska man säga? I, okay. När synen. Ja, det så man ser här kör. ja så att, man börjar inte, så att man inte börjar jaga en fluga. Vad är det för
0: information som dyker upp där?
2: då? Eh, men det, dels kan det vara lite valbart. Eh, beroende på vilken modell man har. Men man kan säga generellt sett så har du så har du givetvis hastigheten.
0: Ah, okay, man. Eh,
2: och ställer man, ställer man in Farthållaren så syns det också vilken hastighet du har inställt. Eh, men det kanske finaste är när du har då, eh, navigationssystemet. Mm. Att du har då körriktningspilar i. projicerat i. I framrutan, så du behöver liksom aldrig titta ner på en navigator Utan du kan följa pilarna, ja, om 300 meter ska du svänga Och sen är du framme vid 300 meter, så ska du svänga nu
0: Det är ju eh. fantastiskt, jag är ju min jävla mobil i drickfacket Det är ja. inte alls bra Det är inte alls bra Nej, och det, här, Nej. Och det
2: här handlar ju någonstans om, liksom en, en innovation och en kul sak Och det är kanske är lätt för någon att säga att det kanske är kanske lite av en typ av en gimmick men pratar du med kunder som ja. har en gång köpt en bil med head-up-display, sätter, sätter de sig i en bil som inte har det, mm. då, då känns det som att men vänta här nu, det är något stort som saknas i den här bilen. Ja.
1: Vart ska jag titta? Var ska jag hitta information?
2: Ja. Och sen kommer du in på säkerhetsaspekten, Det här, med, alltså också under filosofin om bilen, att du ögonen ska vara på vägen. Ja.
1: Jo, men det, det, det är det här som jag också många gånger har tittat på och klagat på, det är det här med... med Eh, den moderna biltillverkaren eh, stoppar ju in så förbaskat mycket funktioner i en, en, en så kallad infotainmentskärm en touchscreen som ska sitta i bilarna. Vissa av dem, de placerar ju skärmen långt nere i, i, i konsolen så att man är tvungen att vända ner blicken för att liksom se vad man håller på med. Och det är, vi pratar värme, ventilationskontroller och allting annat som sitter inbyggt i det där. Ja, men det här, det här är ju någonting som, som det stör liksom min bild av det här med säkerhetstänket, att man ska liksom förflytta blicken ifrån eh, den riktning som man kör. Till att titta på, på ett instrument för att försöka mm. där bland en massa jäkla menyer hitta det som man är ute efter. Men där,
2: precis, mm. och det, men där är ju någonstans, där måste man ju då, det kan ju vara upp till, man måste ju också man ska tillgodose kundernas behov och vad de önskar. Så att när man tittar på BMW-bilar idag så, så har man ju flera möjligheter att kunna styra bilen på olika plan. Och dels så har man då som vi kallar för en iDrive, alltså att du har ett, ett vred som sitter på mittkonsolen med knappar framför och så ut ett par knappar bakom det här vredet mm. och med det vredet så kan du när du har lärt dig det då kan du egentligen du kan sitta och köra och så kan du liksom bara lägga handen på vredet och känna knapparna och så kan du då styra menyn då för, mm. för, för knapparna är utformade så att de har en, en viss form utan mm. de är liksom inte helt Platta. ja man känner mm. vilken det är ja, du, du, du känner vilken del var du är någonstans okay. så att du kan styra via det och sen också då, sen finns det även touch möjligheter på de här skärmarna så att man kan zooma in om man önskar det eller, eller också kunna då trycka på olika val mm. och sen har vi då även något som heter gesture control eh, som är en, en infraröd kamera som sitter uppe i taket där man kan göra liksom enklare manövrar med hjälp av handrörelser så att mm. till exempel i, mm. i bilen uppkopplad med telefon och eh, ett samtal kommer in och så känner du att ah, jag kan inte svara nu eller det är kanske är en, en trafiksituation nu som gör att jag som, som kanske inte är lämpligt att svara. Då kan du bara swipa i luften. Och så, ah. och så lägger du på så att säga eller eller då, rejektar, eh, då det här samtalet. Mm. Eller att man till exempel kan hoppa också mellan eh, radostationer genom att liksom, peka i luften. Mm. Och, eh, jag tänkte att vi kanske kommer tillbaka lite. Vi kommer till nog
1: tillbaka till det lite grann. Att, jag menar, eh, som jag berättade jag, eh, för er lyssnare så var ju jag i, i Las Vegas på CES. Den stora eh, datamässan som de har där. Och det, det, det är rätt intressant för vi börjar titta på det här med, med, med var... var man, man exponerar sina produkter sina nyheter nu mer inom bilindustrin mm. och, och man drar sig mer och mer till det som är kopplat till elektronik och det har ju att göra mycket med uppkopplingar och mycket teknik som finns i bilarna i framtiden man pratar om det här, vi har ju pratat tidigare om autonoma eh, bilar med, med andra tillverkare vi, vi, har, eh, vi har till exempel just det som du pratar om det här med att genom bara rörelser kunna, kunna skapa liksom en kontroll utav, utav hur bilen fungerar. Mm. Där hade jag ju möjlighet att titta på Inext som är ju BMWs vision, framtidsvision när det gäller bilar. Mm. Där, och det är ju full, kommer att bli en fullt autonom bil där man i princip sitter i en fotolj och, och låter sig transporteras. Och när det behövs så kommer det en ratt fram. Mm. Och, och pedaler kommer upp i golvet och så vidare. Men där sitter ju alla kontroller... För för, för till exempel radio och så vidare. Det ligger inbyggt i materialet. I baksätet till exempel, i tyget. Om man man gör en viss rörelse i tyget så dyker upp små ljusdioder som som, ger dig en kontroll på på ljudet. Du du kan justera ljudet, du kan byta kanal, du kan kan göra alla de bitarna. Det satte mitt konsol i trä på på den här Inexten. Där du i, i den trädkonsolen kunde bara peta på och, och få igång liksom kontrollerna för, för till exempel ljud. Mm. Den här shy technology, som det heter, där man har liksom en kamera som sitter och, och liksom känner ut av allting. Du kan sitta baksät i stället för skärmar i bilen, så har du en. en en, en vit bok, en blank bok du öppnar upp den och, och den här systemet känner ut av den och projicerar i boken det som, det som du är intresserad av och du kan bläddra i just den projiceringen eh, alltså det är ju fantastisk teknologi som kommer och då alltid kommer frågan tillbaka är det någonting som vi verkligen behöver eller en, ett behov som, som har skapats av tillverkarna för att man ska ha några nyheter att komma med och det här, den här frågan ställer jag mig lite grann i den artikeln som jag skrev. Som ni också kan läsa här eh, eh, i en länk som ligger inne till den här artikeln. Eh, det här är ju en framtid som, som man, man tittar på. Om man går tillbaka kanske en, en 10-15 år i tiden. Så var det här eh, förenat med någonting som man såg på Star Trek eller Star Wars och liknande. Och den börjar bli verklighet och den kommer ju väldigt, väldigt snabbt. Ja, men BMW är ju inte ensam om att jobba med den här typen av utveckling utan all, alla biltillverkare med någon form av självbevarelsedrift jobbar ju med det.
0: men Hur nära är den här typen av bil som kan berätta om? Är liksom, hur långt fram i tiden ligger den för en hyfsat vanlig bilkonsument? Alltså?
2: Ja, men om vi tar nu konceptet iNext som ändå visar, där BMW visar inte bara en hel elektrisk bil som kommer ha en, en räckvidd på kanske över 70 mil mm. utan man visar även spetsteknologi när det gäller då uppkoppling eh, och likaså då eh, den autonoma biten och det som Håkan var inne på här det, det stämmer att där, där BMW visar att man kan göra saker kanske utan att ha skärmar överallt mm. alltså skärmen kanske, mm. är, kanske är ett måste i vissa fall men, men i takt med att vi kommer gå nu mot mera autonoma bilar, det är en bit kvar. Mm. Men det gör ju också att utrymmet som du sitter i, mm. det kommer ju också kräva andra saker. Om det blir så att du blir mer av en passagerare i framtiden, mm. så kanske du vill ha mera komfort på ett annat sätt. Mm. Och det kanske inte är att ha en skärm som lyser på dig, utan det är ja. utan det är projicering i bilen. Du ja. kanske döljer knappar och gör det mer till ditt varagsrum. Så att du får ännu mer hemmakänsla det, det var ju
1: det som var så fascinerande med just i nästa när vi, när vi gjorde den här eh, Virtual eh, Tour med den eh, Projiceringen på vindrutan Hela, alltså, I och med att det är en autonom bil Du, har mm. inget, du sitter inte och kör själv mm. Bilen kör själv Men du får projiceringen på vindrutan du kan alltså sitta och ha, ha, ha eh, telefon- eller videokonferenser mm. med, med folk och du har... Medan, alltså, kör. medan, medan bilen kör. Mm. Och det projiceras på vindrutan mm. och du sitter bekvämt i en och, och i bilen och, och, och gör detta. Mm. Jag menar, det, det är klart, jag menar... Man pratar ju om, om det pratar ju om bland annat den 25 timmen, liksom, hur man utnyttjar liksom, just tiden när man sitter i bilköer och liknande mm. grejer. Liksom, att man blir mer effektiv i sitt sätt att, 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 att till, tillbringa tiden i bilen. Bilen blir mer som en kontor, mer, mer, mer som en del av mm. din tillvara mm. än vad den tidigare har varit.
2: Mm. Och bara i y- ytterligare då i tillägg så då efter CS-mässan i Las Vegas så var det ju då nyligen här eh, MVC-mässan i Barcelona alltså Mobile World Congress mm. och eh, där kan man säga att det visade BMW egentligen ytterligare hur man kan stretcha det om man mm. tänker med kontroll i bilen mm. som man kallar för eh, natural interaction. Att eh, till exempel att du sitter och kör och eh, du med hjälp då av eh, kameror i bilen och då också röda kameror som talar om eller som ser vad du tittar någonstans och mm. vad du gör med dina händer mm. så kan du egentligen då sitta och köra och så ser du ett, en restaurang eller ett hotell då kan du peka på det mm. då får du upp information direkt mm. i bilen om vad, vad det är för typ av restaurang eller vad det är för typ av hotell och kanske komma åt telefonnummer med en gång så att du kan ringa upp mm. Mm. Och det man visar mera eh, i en, en virtuell eh, upplevelse är eh, att, du, att du kan också styra bilen med hjälp av ögonen och händer. Så att det vill säga att bara ett enkelt exempel är att eh, du sitter och kör och sen tittar du mot eh, eh, sidofönstret. Och sen så swipar du neråt i luften. Mm. Så åker du utan ner.
0: Okej. <laughs> Så Nej, att, det är ju men men, men, men,
1: men då, då, gäller, då gäller det ju att identifierar just den rörelsen för grejen är den att du kan göra massor med olika rörelser i bilen ja, du kan titta ut genom rutan och kliva dig i huvudet och se helt plötsligt så åker utan ner vi, det, det, det vi, inte vi, det...
2: vi får hoppas att de äh, har, har tagit <laughs> de där, vad ska du kalla det för? Äh, de här, de, ja, att de har tagit med det ja. Men äh, det jag tänkte också säga äh, var lite kort om och så där man pratar med, med autonomiteten det är att äh, man kan säga, generellt så finns det ju en skala från 1 till 5. Mm. och eh, det här man säger då ett, där är vi ju då sen ganska lång tid tillbaka där man kallar då för, på engelska säger man feet off, och det vill säga det är den vanliga eh, farthållaren,
1: farthållaren ja. Ja. alltså
2: du sitter och styr och tittar, ja. Ja. Eh, men du kan lyfta bort foten från gaspedalen mm. eh, andra steget är egentligen då att du kan, du köra, kan köra f-
1: adaptiva farthållaren ja
2: Ja, adaptiva fråten kom andra. Ja, men i and, nej, andra steg kommer egentligen då det här med att du har feet off och sen har du också att du kan ta bort händerna stund, stundvis. Mm. Eh, men, där, men där bilen då med kameror då läser av eh, vägsträckningen mm. eh, och kan hålla sig då i filen. Mm. Eh, men det kräver ju då i sin tur, beroende på situation så måste du bland då påminna bilen om att du är med. Att du är med ja, det något, men jag har det. två, två tankar bara där. Ja. Det ena är
0: ju då körglädjen som då återigen är mm. en nybliven mm. så är du ju själva att köra bil är ju det som är kul. Att vara med, mm. styra du vet och hela den där grejen. Men, men hinner man tröttna på det efter när ni som har haft körkostboken? Okej, ja, okay. men, <laughs> men då, ändå går utvecklingen mot att man egentligen ska åka med. Ja, Ja, men alltså det finns inte flera, köra själv. Det
2: finns ju flera aspekter i det. Jag skulle säga att det är, det är, jag tror att dels finns det ju säkerheten. Mm. Alltså en, en, en bil. Om man tar nu mer, mer ett längre mer ett framtidsscenario är ju att, att bilar kommer förmodligen att kunna kommunicera med varandra mycket bättre. Mm. Eh, och kan bilar kommunicera med varandra, då kan man också undvika faror. Mm. Mm. Och... Eh, Eh, om man tar då eh, den autonoma biten det finns ju, ja, som säger, ta med mig själv till exempel, jag älskar att köra bil mm. men det finns också sträckor som jag bara känner att det här är inte lika roligt nu Nej, mm. här skulle det vara skönt att inte ta över mm. e- eh.
1: E4 genom Småland till exempel mm. Exempel, ja. lite
2: beroende på vad man, vad man liksom har för behov eh, utav idag, men för att gå vidare lite på den här stegen mm. när vi kommer då till nivå tre utifrån då BMWs eh, synsätt så där handlar det om att där kan du alltså då bara, då kan du släppa fötterna, du kan eh, även släppa händerna och du kan även stundtals kan också även titta bort. Men det kräver ändå hela tiden att du är på något sätt med. Mm. Och eh, men det är trean där som där man kommer, mot, det är då man kommer mot den riktiga autonoma bilen mm. eh, och det kommer då I next ha som eh, teknik, mm. alltså då mm. nivå tre. Mm. Och där det redan finns eh, Eh, för preparerat för nivå fyra som gör att du egentligen kan börja luta dig bakåt också
0: Men, och, okay. s- och släppa det. ja
2: och sen nivå fem det är då föraren kan bli en passagerare
0: ja, alltså det är en bit kvar det ja, finns ju en, en film kvar. som cirkulerar på,
1: på, på, på viralt nu på en en, en person som sitter i, i framsätet i en Tesla och är i USA och sover Och de hade filmat honom i ungefär 20 minuter och han hade inte vaknat till under 20 minuter utan han sitter och sover och låter bilen köra. Och jag menar Tesla som egentligen kanske var först med med det här med med de de övre nivåerna på bilarna de har ju sagt Precis som alla andra säger den som har huvudansvar för att föra fram bilen det är ju ju föraren oavsett om det finns teknik bakom det hela som ska hjälpa till för det, tekniken är ju bara ett hjälpmedel för, för, för föraren har ju det, det huvudsakliga ansvaret för att allting framförs på ett säkert sätt jag menar föraren ska ju kunna gripa in om, 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 om någonting sker på vägen om inte tekniken klarar av att hantera det själv och jag menar att förlita sig på teknik Fullt ut. Det är som, I för sig, som du säger, liksom, om bilarna kan kommunicera med varandra, ja då blir det mycket säkrare. Men, men grejen är den, du har cyklister, du har gångtrafikanter, du har djur och du har andra saker som, som, som kommer in i bilden. Och jag menar, vi, vi pratar om det här med, med att försöka tolka människans reaktioner och deras intentioner. Det är ju det som är det svåra. Därför att jag menar, människan är ju, är ju inte logisk alltid. Och, och, och det här artificial intelligence, den ska ju tänka på logiken. Och, och, och det, det är väl det här som jag då som, som, som eh, gammal i motorbranschen då känner liksom att ja, visst, utan är det skönt liksom att liksom kunna släppa ratten och luta sig tillbaka och hålla i en kopp kaffe och, 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 och låta bilen transportera mig i vissa sträckor. Men att, att fortfarande är det ju det här att om någonting händer på vägen. Som, som, inte logiken, som inte är logiskt. Då är det ju ändå jag som förare som har det
0: fullständiga ansvaret för, för att framföra fordonen. Det finns ju också en filosofisk diskussion kring det här. Vem är ansvarig för? att alltså, Vad händer om en mer eller mindre hamnar i de här lägena? Hur mycket är ni är inblandade i den? Eller lämnar ni över det? Ni sköter liksom det, det tekniska. Det här är vad, som, vad vi gör resten för. Hur tänker du kring det?
2: Ja, men alltså, jag skulle säga att teknikerna, de, alltså, teknikerna finns. Sen ja. finns det också då reglementen ja. runt det här mm. Och men i kombination med då de här filosofiska bitarna. Och eh, vi har inget svar jag har inget svar på, på att ge det, där, men, men däremot så man kan tänka sig att det är en utmaning. Mm. Eh, såklart, om en, om en bil hamnar i, i en situation som är då autonom och som kanske. Möter en annan bil som inte är autonom och så ska bilen göra ett val, det vill säga att det blir en situation där någon behöver göra en undanmanöver. Mm. Eh, det är ju precis exempel hur, som har varit på tal. Liksom. Hur, mm. hur, tän- hur ska bilen tänka? Ja. Eh, och, och då kanske välja mellan olika saker. Mm. Eh, det kanske är en lastbil till vänster och en cyklist till höger. Vad ska bilen göra? Mm.
1: För, för, för att gå in på en annan detalj när det gäller just den här biten. Det, jag menar, all sån här utveckling är ju förenad med, med höga kostnader. Eh, det, det krävs ju enorma resurser för att utveckla de här bitarna och sedan en gång i tiden kanske få, fram, få in det i produktion. Eh, och framförallt är det också att lära konsumenterna liksom de värden som finns med det här. Men just det här med kostnadsbiten, om vi går in på den och tittar lite grann. Ska vi inte gå in i detalj kanske på vad, vad, hur mycket pengar som BMW spenderar på det här, men jag vet att det är en förfärlig massa pengar. Men ni har ju samarbeten i det här också. Vi, vi gjorde ju ett besök för ett par år sedan på, på en samarbetspartner som heter HERE, som är ägt av mm. BMW, Audi och Mercedes tillsammans, som utvecklar. Eh, eh, mjukvara som ska stödja just de autonoma bitarna och vi, jag har ju tittat på det här eh, tittat lite extra på det här också när jag var i Las Vegas då på, på Hosear ja. och, och, och eh, just så här med att, att dela dela Kostnaderna för själva utvecklingsbiten, det verkar bli vanligare och vanligare. Vi har ju sett nu det liksom, har gått ut i nyheter här liksom, att BMW och Mercedes kommer att samarbeta inom vissa områden. Det är rätt intressant. Jag menar, två stycken bittra tidigare konkurrenter går in och gör samarbetsavtal inom, inom utvecklingsbiten för att kunna dra ner utvecklingskostnaderna. Det, det säger lite grann om var vi är på väg inom bilindustrin idag. Men, men för, för, för att titta på just den här biten, utvecklingen av de här bitarna, ja, men hur är prioriteringen egentligen? När man börjar titta på vad är det som ligger närmast och vad är det som ligger längst
2: ifrån. Vad först?
1: Vad är det som kommer först?
2: Jag tror, jag tror att det, det är klart att det finns prioriteringar. Men sen så är det ju, BMW som premiumtillverkare är ju, är ju, strävar ju hela tiden efter att ligga långt fram i teknikutvecklingen. Mm. Och, det, och det, finns, det finns säkert flera faktorer, faktorer men en av dem är ju såklart att skapar du en produkt som är långt fram så drar också till det kunder som är intresserade.
1: Mm.
2: Mm. För vi har många, alltså vi har alla typer av kunder utvisning, men det är många kunder som är teknikintresserade. Mm. Och att hela tiden ligga längst fram är också ett tecken på att man är en... en, en av
0: Men en grej som jag tyckte var intressant är när Håkan drog innan här och berättade om hur han hade upplevt den här bilen på den här mässan här nyligen. Då, då sa du ut som svar bland det första du svarade var att, att den var eldriven va? Mm. Uh, och och, och är, det, är det liksom svårare att vara bilälskare idag när allting handlar näst, det får, hörde på radion här om dagen att nästa klimatjärn vi uppenbarligen ska ha då från flyg till bil då liksom? Att man ska skämmas över att man. Är det någon, hur mycket tänker ni på det, och hur mycket är det med i planerna på, liksom, i, i utvecklingen av nya framtida bilar. Fan de måste gå på ström för folk att bli få ja, alltså,
2: panik? Det är ju så att alltså, från BMWs perspektiv så, så är det ju så att elektrifieringen är ju framtiden. Det finns ju, det är ju ingen tvekan om det. Mm. Eh, sen är det som BMW som företag som är då representerat i 140 olika länder ja. där du har då mm. olika hastighet i, i utvecklingen mm. av då laddinfrastrukturer och ja, med mera med mera mm. så ser man till att, att man försöker att anpassa sig också till marknaderna eh, för att kunna också då hålla volymen upp i det. Mm. Skulle man skulle man gå enbart på en, på en rent, alltså helelektrifierad modell och, och ta bort det andra, ja då, då skulle också volymerna förändras ganska drastiskt. Ja, det är riktigt, definitivt. Så att, här visar ju BMW en styrka att eh, man anpassar sig till, till de olika marknadsreglementen och krav och också efterfrågan givetvis. Eh, och ett jättebra exempel på det är eh, att här nu i slutet, så på 2019 så kommer eh, BMW X3, som är en en, eh, mellansegmentet av då, SUVar. Mm. Eh, den kommer som plug-in-hybrid.
0: Okay. Mm. Och den
2: finns redan idag med bensin- och dieselmotor, men den mm. kommer som plug-in-hybrid. Nästa år så börjar då den helt elektrifierade modellen utav BMW X3, som heter iX3 att börja produceras. Det är rätt tid
0: det är rätt snart.
2: Ja, det är ganska det snart, fort, ja. Och ja, snart. Och det som, det som är intressant här, det är att här visar ju då eh, BMW att att eh, här erbjuder vi kunderna en plattform, mm. men det finns fyra olika, fyr, fyr olika drivlinjer. Om man, ja. nu ska, om man ska nu ska säga bensin och diesel som två olika, men vi, säger, vi kallar det för andra. då. är det tre olika alternativ. Mm. Förbränningsmotor, förbränningsmotor med elektrifiering och helelektrifiering.
0: Helekt- mm. mm, Okej, okay. så det är ju spektra lite.
2: Verkligen. Mm. mm.
0: En grej till som jag undrat lite över, jag jobbar ju på med, med fotboll mycket i en annan podd och då träffar man liksom olika lag jag kommer med Håkan slog ut med armarna jag ska säga det, till det som ni inte ser det nu, men jag ska komma till att jag hamnar på bil ganska snart. Men där finns ju en väldig rivalitet mellan lag åtminstone utåt. Mm. När man sedan träffar liksom direktörer, sportchefer, spelare och, och sådär fans till och med ibland så vet man att bakom kristna så pratar de sådant med varandra. Bilvärlden känns för en Novi som undertecknad fortfarande som en plats där det är ganska hård konkurrens mellan eller pratar ni också när vi inte ser men
2: det kan inte jag svara på faktiskt. Ah, okay. det kan inte, men, vi, men vi tog ju Håkan ett exempel här. Ja, ja så de här eh, samarbetena ja, visar ju på det. Att finns, ju, det finns det ju officiella samarbeten ah. eh, som vi har den här bildelnings... Eh, eller förlåt. Eh, Here menar du? Nej, jag pratar om eh, eh, ja, bildelningstjänsten. Ah, ja, det eh, man kan... Eh, mellan då som ah. där... Eh, där man kan hyra tillfälligt över. Precis. Då ben
0: och Mercedes har gått tillsammans ja.
2: och slagit ihop sina påsar.
0: Men man får jag säga, är det en felaktig uppfattning om att det är, det är väldigt det är tuff hård konkurrens i alla led mellan stora bilar? Ja, men
2: det är klart att det är konkurrens. Ja. Självklart. Alla alltså, vi vill ju
1: tjäna pengar. Ja, ja precis. Mm. Ja, verkligen. Men man ser, man ser ju de här samarbetena, till exempel i Jonity. Mm. laddnätverket mm. för elbilar som man får ja. ja, Som man ja. bygger ut i Europa. Ja. Du berättar lite grann om det, för du kanske vet ja. mer om det Nej, Men bara har.
2: kort är ju egentligen att alltså, visa visar igen att du att du har, att du har eh, eh, samarbete mellan varumärkena där man tillsammans blir, blir starkare. Eh, och, eh, ett exempel är ju då eh, den här laddinfrastrukturen, och då Ionity där man bygger då. Egna landstolpar, och det gör man då tillsammans, alltså BMW tillsammans med bland annat Volkswagen och Ford ja. involverade i det. Och Mercedes. Ja, och Mercedes. Ja. Så att det är ju ytterligare då visar igen att, att man hittar synergier, och man hittar också då samarbetsmöjligheter, de mm. där.
1: Allt, allt som främjar den egna tillverkarens utveckling är ju självklart jag menar, det måste ju också vara, vara en form av att liksom skapa synergier mm. me- mellan de olika tillverkarna för jag menar att bygga ut ett laddnätverk det är ju, det är ju, det är ju nödvändigt för att man ska kunna sälja elbilar mm. och det vet, det vet ju BMW lika väl som, som alla andra tillverkare liksom att för att göra det här det krävs att det är en insats av resurser för att göra denna bil jag menar det är ju, här Här pratar vi inte bara enbart utveckling av bilar, utan det är ju alla alla kringtjänster runt omkring de här bilarna som ska utvecklas också för att det ska kunna bli ett genomslag utav det. Gå in på det här med elbilar. Jag jag har förmånen att besöka er fabrik i Leipzig som var var en en fantastiskt trevlig upplevelse. Det är där som man tillverkar bland annat i3 och i8, men också andra elektrifierade bilar som... som, man har in, inom ledet och inom BMW. Men det, det som är intressant med det här, det är, det är ju det miljöåtaganden som BMW har i själva produktionen. Mm. Att det är man...
0: också min nästa fråga, så fort det är perfekt. Köra. Ja,
1: ja eller hur? Ja, men vi kompletterar varandra bra här. Jag, jag tar över Marcus mm. roll ja, det är jag riktigt <laughs> <laughs> Jag kan luta mig tillbaka och bara fingra på skärmen istället. Ja, eller hur? Du kan fortsätta surfa där. Ja, det men nej, nej, men det, tank, tanken jag har här, det är liksom det finns, det finns ju en del ut, ut av befolkningen som, som, som klagar på det här med elbilar. Det, 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 det är miljöovänligt när det gäller själva tillverkningen. Det är brytningen av litium och så vidare. och så Om man börjar titta på miljöaspekterna att en, en elbil är, är, är också en skitbil, Därför att den skitar ner själva utvecklingsspriten. Där har, ju, där har ju BMW tagit en, en, en roll och den ligger väldigt långt framme. och Det har jag skrivit i ett annat media om eh, hur, hur passduktiga ni har varit att ta hand om den biten i, 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 när det gäller själva miljöaspekten i produktionslinan. Men, men det, är ju för, det är ju för just eh, elbilarna. Hur är det med de andra fabrikerna? Hur, är det med, hur, hur, hur ser ni på det här med... Eh, ni fortsätter ju producera dislar, ni fortsätter ju att producera bensinbilar. Jag menar, det, det, det finns ju liksom ett behov utav, utav normalaspirerade eh, bilar med, 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 med fossila drivmedel. Och jag menar, hur, hur är det där? Hur ser ni på hela helheten när det gäller just miljötänket inom bolaget på de bitarna?
2: Ja, det är det är en stor fråga. Eh, ja, det kanske är för stor för dig. Eh, nej, nej, men, <laughs> nej, men någonstans är det ju så att vi eh, har jobbat hårt med att man tittar på miljöbiten under många, många decennier ska jag säga. Mm, eh, mm. Det, det är kanske det vi kallar, kallar hållbarhet idag. Eh, så att redan på tidigt 70-tal så tillsatt man liksom en, en, en miljöchef på, på central nivå Som kanske hade hetat hållbarhetschef idag mm. eh, Och eh, BMW jobbar hårt på alla plan Alltså det både när det gäller både i produktions, produktionsproduktion eh, Och sen också titta på ställer krav på underleverantörer eh, Och sen ska ju faktiskt den faktiska produkten i sig vara effektiv Eh, och sen tittar man också på den sociala biten, alla de här parametrarna som är, man tittar på hå- i hållbarhetstänket. Och det är inte för inte som, som eh, BMW nu har utsett som eh, blev utnämnd till eh, vinnare av Dow Jones Sustainability Index. Jag tror att det är uppe tretton gånger nu. Mm. Eh, för sitt liksom, 360-perspektiv mm. när det gäller de här bitarna. Eh, och eh, du rörde lite grann vid, vid fabriken i, i Leipzig mm. eh, och eh, där man då producerar I3 och I8 och det kan ju vara kanske lite intressant för lyssnare också att veta att, att eh, redan 2007 så, så satte sig en, en grupp personer med olika då infallsvinklar, med olika kompetens satte sig i vad ska man kalla för en think tank där man skulle fundera på, out of the box hur kan vi producera en bil som har som har en, liksom en hållbar lina rakt igenom. Alltså från, från delarna produceras, logistik, hur den produceras och sen också det faktiska, den faktiska produkten. Mm. Och man kan säga att resultatet blev en helt elektrifierad bil. Om man tar nu BMW i3 som ett exempel. Och det är så att där, den är helt Det betyder att den då har ett relativt stort batteri som ligger på en sådan, över 200 kilo. Och BMW har alltid jobbat med de här parametrarna att vara man ska både få ut mera och så ska du samtidigt bli mer effektiv alltså när det gäller utsläpp. Mm. Och i en elbil så handlar det mycket om tyngd. Desto mer tyngd du har att dra på Just. desto mindre effektivt blir du. Och det. Så egentlig, det gäller ju för en bensin- och dieselbil också. Ja. Mm. Men det kanske, kanske blir mer påtagligt med en eldriven bil. Så att det man kom fram till var helt enkelt att vi måste bygga en lättbil i grunden. Mm. För att batteriet har så mycket vikt. Ja. Och eh, det mynnade ut är att, att eh, man bygger alltså ett, 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 ett skal, eller vad ska jag säga, ett sklätt i kolfiber. Mm, okay. Och kolfiber är ju, är ju då väldigt mycket lättare än vad stål är. Ja. Och eh, med minst lika hållfast. Mm.
0: Säkerhetsperspektiven där då, funkar det också? Absolut, ja. i
2: och med att det, det är, liksom, är lika lika hållfast som, som stål. Ja, okay. Så är det. Men det är ju också en dyrare, eh, en ja, också. dyrare lösning. Mm. Som det som kanske förknippas med supersportbilar som kostar flera miljoner gör BMW i serieproduktion. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh, och där man visar då, det, det här kompetensen kommer från att man jobbar med kolfiber tidigt, dels inom motorsporten, där allting verkligen är på högsta nivå. Ja. Eh, och sen börjar man också med redan på, det var redan 2004 om jag inte minns fel här nu. Kanske någon som hugger mig här nu. Men, men, men eller så det 2004. Nej, 2004 då, då visade BMW att man kunde då också införa eh, serieproduktion av kolfiber i standardbilarna. Och då hade vi en, en, en bil som heter M3CSL. Mm. M3 är ju då M-divisionen där allting. Du har en bil som du kan resa med på banan men du kan även åka och köpa mjölk med den. Ja, den, okay. kan, den kan både
0: och.
2: Vad den kombinationen vill man ha? Då gjorde man, då gjorde man en, vad ska man kallar för en, en specialvariant av den som man la till då CSL där man lättade bilen ytterligare uh. för att då den ska bli snabbare på banan uh, och liksom vara ännu mer effektiv. Och där satte man på då ett kolfibertak.
0: Ah, I, man. Ja, ah, taket med? Ja, taket
2: satte man, alltså det, för nu pratar vi en bil som är nu 15 år tillbaka. Ja, ja. Men redan då satte man dit ett kolfibertak. Ja. Och då kan man fråga sig, varför då? Mm. Eh, jo, men det är helt enkelt för att man vill få ner tyngdpunkten i en bil. Ja. Desto mer vikt du har högt upp, desto mera eh, begränsningar sätter det för bilen när du ska köra den på, på, sin, på sin spets, eller på, på gränsen. Ja. Och, eh, men nu pratar vi, det här är ju sportsammanhang. Eller, eller det är som liksom motor eller ja. men någonstans när du tar den här spetskompetensen eller spetstekniken den är ju också leder ju till om det är lättare material så kan du också få ut mer effektivitet ur det ja,
0: okay. ja. så att,
2: och där då, man ser att där började liksom, den här kompetensen när man började laborera man kunde få in kolfiber i, i i standardproduktion och, att, och liksom få ihop det med stål ja. Eh, och det har lett då till olika eh, symbioser på flera modeller som Nya 7-serien till exempel har också där man har lyckats sätta ihop stål med eh,
0: kolfiber. Man kombinerar det lite. Ja
2: för, för att man då kan du ta ner andelen stål och liksom lägga till eh, kolfibret. Och du har och, 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 men inte hela,
0: men de då, det med lite lägre priserna om du bara har varit kolfiber typ. Alltså om, man, om man blandar med stor lite som blir är billigare. Det blir lite ja, billigare
2: dels, dels kanske du får ner kostnaden lite, grann, då ja. eh, givetvis. Eh, men att du också har en vinning på hur dels att få ner vikten på bilen, ja. och sen så får du också uppträden i bilen eh, blir eh, mer dynamiskt ah, okay. mm, att man får då ner tynpunkten. Eh, men, men bara för eh, du kanske blir en liten monolog här. Ja, men, det men, med, jag, men, fan, men det är Men, men vill ska bara prata. komma men vidare till i till 3 och det här eh, sklättet. I kolfiber, det man har gjort mer är att man har tittat då på till exempel där man producerar kolfiberet. Mm. Det görs i Moses Lake, USA. Och det är en fabrik som drivs av, av, av vattenkraft. Man tittar på logistikkedjorna. Och då tittar man på logistikkedjorna som ska då transportera materialet ja. till fabrikerna. Att man väljer de, de kanaler som har lägre CO2-utsläpp. Ja. Eh, och sen så i sin tur så använder man sig av eh, material i bilen, Till exempel paneler eh, är gjort av eh, en växt som heter knaff, som odlas och är väldigt, har en väldigt stor CO, CO2-upptagande effekt. Och så växer den väldigt snabbt. Eh, den använder man i materialet i bilen. Man har en mycket högre andel eh, återvunnen plast i bilen. Man använder till exempel olivkärnor för att behandla lädret istället för krom.
0: Uh-huh. Eh,
2: massa sådana här eh, smarta tekniker för att visa vad man kan göra.
0: Fan, du är ju nere på grym nördig ja Men det är ju ja, underbart. Ja. Jag, 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 jag hockar nog säkert några grejer kvar innan, innan mina två sista handlar lite grann om kommunikation där. För jag, jag, i den här teoriboken när man tog körkort så läste man ju vilket förvånande mig som den allmänna opinionen och debatten låter på ett annat sätt. Men det är ju liksom att det har ju minskat rejält i städerna eller i luften från bilarna. Alltså det är ju bättre luft nu än vad det var förr. Den grejen kommer ju inte ut så mycket. Alltså
1: det, det, det är väl eh, kväveoxiden som har gått ner. Va? Och, men, men nu har det ju påvisats här, under de senaste två åren så har ju CO2-värdena gått upp ah, okay. Och det är, tror jag är en förflyttning utav just det här. Vi tittar på att nedgången av försäljningen ut, 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 ut av dieselbilar har ju ökat och istället för försäljningen ut, ut av bensindrivna bilar. Bensindrivna bilar har, släpper ut mer kvä, eh, kvävedioxid.
0: Men om jag fullfrågar på den grejen är det då? Bil. nu får du ta hela ja. BMW, inte hela bilbranschen men slarvar man bort en del år med tanke på fokuseringen på diesel då inte blir så bra eller kan man inte tänka jag så? jag kan
2: bara bara svara utifrån BMW ja, och, och, och eh, BMW är eh, har gjort och gör fortfarande stora investeringar att förfina förbränningsmotorn ja. och,
1: eh,
2: kostsam, kostsam ja, okay. utve- ja, det är kostsam utveckling ja. där du kanske kan bara Ta små procent i taget. Eh, men som då i sin tur väl Man gör det fortfarande. Och, och det visar ju exempelvis tester som man gjort senast av eh, eh, ADAC i Tyskland. Som är lite motsvarande motormännen kan man säga i Sverige. Eh, att där man har gjort sådana här real driving emission tests. Alltså där vad, vad, vad släpper bilen ut i verkligheten? Ja. Och där visar ju då den senaste 5 20 till exempel att man ligger många gånger under gränsvärdet då i partikelsläpp eller kvävoxider mm. och även CO2. Och det, det hänger ihop med att man eh, lägger stor vikt på grund, grundkonstruktionen fortfarande av förbränningsmotorn och sen har man andra bra lösningar då för hela reningsprocessen. Och det, mm. på något sätt, det, blir ju, det är därför det är så roligt att läsa sånt där att det blir att ett kvitto på att Bmw gör det här fortfarande och man går inte bara rakt på el utan man, som jag nämnde tidigare, man ska vara representerad i, i många marknader och de har olika behov, och krav och, och, och regelverk. Och
0: förutsättningar ja, och förutsättningar,
2: absolut. Ja. Men man försöker hela tiden ligga i, i främst
0: mm. när det gäller det. Håkan, har du någonting på slutet som du vill hinna få med att fråga Peter om? Ja, definitivt.
1: Jag har väldigt mycket jag skulle vilja fråga. Men vi får Peter. komma tillbaka som
0: vi säger. Ja Vi ska precis. köra 2.0. Ja, vi får ja.
2: Köra,
1: köra BMW 2.0 där. Nej, men eh, vi, vi har ju hanterat eh, gått in på det här med diesel och bensinbilar. Ja, men det är ju fortfarande en stor marknad för det därför att vi vet ju det att Sverige framförallt består av väldigt mycket landsbygd. Mm. Och eh, där, där är man beroende av, av att kunna transportera sig själva på ett väldigt effektivt sätt. Och idag finns det som sagt vi inte laddningätverket utbyggt på, på så sätt att man, man klarar av att hantera det med en elbil. Men... men Om vi om vi går bort ifrån de bitarna nu och börjar titta istället på det här med säkerhetstänket. Alldeles nyligen har ju ju vår svenska biltillverkare aviserat att från 2020 kommer man att spärra alla bilar vid vid 180 km i timmen för att man vill vill reducera risken att att dö i, i deras produkter. Uh, uh, menar, vi ska ju inte kommentera andras, uh, andra tillverkares uh, strategier men jag skulle vilja veta liksom, vad, vad, hur, hur ser man från BMW på det här? Liksom? Tror man att det här är ett bra sätt att, 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 att uh, bli säkrare ute på vägarna genom att reducera toppfarten?
2: jag vill inte låta tråkig nu, men jag har svårt att svara på den frågan. Ja. Utifrån BMV-sätt så har man väl egentligen där tre grundpelarna gäller säkerhetsbiten ja. och som har också varit under lång tid. Det är ju att det handlar om att man vill undvika kollision med hjälp av olika system. Eh, eller undvika situationer och det kan vara allt från ABS-system mm-hmm. eh, till alla de eh, högteknologiska system som vi har idag med, mm. med, där bilen kan hjälpa att ju, faktiskt göra en undanmanöver till och med mm. om den upptäcker en fara. Mm. Sen givetvis är det ju säkerheten i bilen, mm. alltså när någonting faktiskt sker mm. alltså om hela uppbyggnaden av bilen mm. och med airbags och allt vad det nu eh, kommer till mm. och sen är det då efter en situation att eh, man tidigt jobbade med eh, notifiering om att det har skett en olycka, alltså att du har en, liksom en, en SOS-larm mm. eh, där bilen kan ringa upp en, eh, en larmcentral själv
0: ja.
2: eh, och där då de kan få kontakt med bilen och svara till exempel då inte föraren eller någon i bilen, mm. då skickar de ut
0: ambulans direkt. Mm. Men hur specifikt kan ett stort företag, du sa själv, i 140 länder va, ja. hur stort företag som BMW kan styra om svensk väghållning, trafik, transportstyrelse bestämmer det med tanke på i Tyskland är det väl fri fart på autobahn. det skulle de inte kunna, fan folk skulle bli vansinniga, det kan ju de inte göra det här, liksom? Nej, Ja alltså. Hur mycket skulle ni kunna säga, okej okay, men vi gör till Sverige, då, då där de är de som de är, då kan vi strypa vid 100 år är det? 50 liksom.
2: Alltså tar man det ut, utifrån det perspektivet Vi har max 120 i, På vissa bitar i Sverige Ja, det är riktigt. Och i, i Tyskland så klart Finns det ju Mycket väg med fri, fri fart mm. eh, När det går ja. Om det inte handlar om mycket trafik Eller om det är regn Eller vad det nu är ja. eh, men, ut, jag, men jag tycker pers, Det här liksom mer personligen Så tycker jag att man kan tra, dra relationen till Till att du fortfarande är ansvarig som förare
0: mm. Vi går tillbaka till det vi pratade om ja. Nu. Ja, ja. Men
2: man kan
1: ju låta tekniken hjälpa till och styra upp det. Men alltså, jag, jag ställer mig väldigt frågan inför för, för, för det här med att styra hastigheten på bilarna istället. Så finns ju andra metoder att arbeta med. Och vi pratar ju om där de flesta olyckorna sker. Det är ju, det är ju inte högfarsvägar utan det, det är motorvägar och autoban Utan det är ju på mindre vägar. Och, och Man bara pratar om det med, med eh, geofencing till exempel, att man, att man eh, via navigationssystemet kan, kan, kan reducera bilens hastighet på, på vissa sträckor, förbi skolor och sjukhus och liknande grejer, men även kanske på, på, på eh, olycksdrabbade vägsträckor. Det, vi har ju väldigt mycket vägsäker ute på landsbygden där det är 80 km timmen och det finns inte många som ligger och kör 80 km timmen på dem. Men att ha en reducering av hastigheten på de sträckorna, det är väl kanske ett bättre sätt att, att, att lösa det här på. Det vet jag att det jobbar en de flesta till biltillverkare med idag i någon form eller annan att hitta en lösning på just de bitarna Men eh, så till nästa fråga här, det, det är det här med... Eh, det har ju också aviserats från en annan biltillverkare ett nytt system att arbeta med bilförsäljning i Sverige det är ju också en rätt intressant fråga det här med att sätta fasta priser på sina bilar och inte ha återförsäljare utan att ha istället agenter som jobbar ute på marknaden, hur ser du på det? Tror du att det finns en framtid med det, liksom att styra kunder till att betala det som står på, 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 på. Prislappen, eller kommer det här att bli, bli svårt att genomföra? Vad, vad, vad tror du? Det spontana en spontan uppfattning.
2: Igen, jag vill inte låta tråkig, men jag kan inte, jag har inte något riktigt rakt svar på det. Mm. Eh, det får vi som framtiden utvisa, ja. helt enkelt. Eh, eh, vi har ju idag auktoriserade återkällare som ja. är egna näringsidkare. Ja. Eh, och eh, ja, helt enkelt. Framtiden får visa. Ja Ja.
0: ja. Nej, men okay. Peter Maj, stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Ja, det var ett nöje att vara här. Jag skulle
2: gärna vilja prata en timme till. Ja, men vi, grejen du sa innan ja, vi, här. Och det är vi vi...
0: bokar in dig på ja. 2.0. Precis. Ja, vi får se vad vi hittar ja. i, <laughs> i, 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 ja. i framtiden. Vi hoppas det. Vi skickar en inbjudan så får vi se om du vill komma. Stort tack för att du kom hit nu i halvkominstaden. Ja, tack! Tack till Håkan också, eller d- ja, d- det är du som tack, är den här Tack själv, Marcus och ja. Peter ja. det här, uh, Kul Så hörs och ses vi i ett annat sammanhang Ta hand om er så länge och kör försiktigt kan man säga ja, ja, st- Stort tack, tack.